0: 以人文滋养商道，成就具有大视野、大情怀的商界将帅之才。欢迎来到君子之道人文商道讲堂。讲堂本节目由复旦大学 EMBA 和第一财经广播联合制作播出。二零二零年三月十二日，世界卫生组织宣布进入 pandemic， 即新型冠状病毒的大流行出现了。疫情的发展对全球经济产生了重大影响。那历史上与疫情相关的经济变革有哪些呢？本期节目，复旦大学历史系教授、中国科学技术史学会常务理事高希将讲述疾病是如何与人类文明共存共生、相伴同行的。我是声音转述人杨深。首先，我想来说说在疫病的全球化面前。我们应当警惕人类的傲慢。传染病这个词最早在公元前四世纪左右的古希腊时期就已经出现了。epidemic 是从希腊语演化而来的。西方医学之父希波克拉底的《希波克拉底文集》中有两个章节是讲流行病的。他把流行病定义为短时间内在人群中传播的疾病，有些病例会发热持续不退。也有的会突然转好，之后又恶化，甚至导致死亡。听起来似乎有和新冠病毒相近的地方，也有好像恢复但突然走向终结的危险状态。另外，他也指出不同疾病和季节的关联性。公元前四世纪的古埃及木乃伊身上已经出现了一些疤痕，考古学家推断这是天花痕迹。在古埃及的壁画中已经出现了罹患脊髓灰质炎的人物形象，在甲骨文当中也已经有疫情的“疫”字出现。中国古人已经对不同季节的流行病有非常清晰的认识，如在春天容易头晕头痛，夏天易得皮肤病，秋天的疟疾和冬季的上呼吸道感染等。可见，早期的人类对疾病的很多理论以及观察方法都是相通的。对疾病的某些特性都有所认识，只不过东西方发展不同，到今天有中医和西医的区别。到清末民初，西方医学的术语和概念进入中国，才有流行病和传染病这样的术语出现。“pandemic” 这个词最早出现在一六六六年一位英国医生的著作中。在二十世纪当中，被世界卫生组织称为 “pandemic” 的大流行病有三种。第一次是一九一八至一九一九年的西班牙流感，当时确诊人数将近五亿，死亡人数比较难以统计，约在一点七千万到五千万。第二次是一九五七至一九六八年两次爆发的亚洲流感。史学家和公共卫生学家认为，这次流感和西班牙流感在病毒上有延续性。第三次。是二零零九年的 H1N1， 在西方达到了流行高潮，但是在中国没有很大影响。中国在抗 H1N1 的时候发挥了很好的作用，也使得我们对这次新冠疫情爆发放松了警惕，以为可以像对付 H1N1 或者二零零三年的 SARS 一样比较有把握。事实上，在二零零九年 H1N1 爆发以后。世界卫生组织根据科学家和公共卫生学家的研究及他们排列的卫生流行病模型，推测下来会有一次大的流行病爆发。2009年开始，世界卫生组织就宣布要启动大瘟疫警示，但直到2019年，大瘟疫一直没有爆发。因此，很多媒体，包括西方的科学家，就开始批评世界卫生组织，说这样一个预警其实不存在。而是和经济利益融合在一起，为疫苗公司输送了子弹。在我看来，这可能是科学家、媒体，包括公共知识分子的某种傲慢，以为科学已经发达到对任何疾病都可以阻挡、战无不胜。这是一个巨大的教训。所以，我们是能从过去经验中获得参考的。与黑死病斗争的数百年就证明了。疾病本身就是全球性的，一场让欧洲人闻之色变的黑死病，从14世纪中叶开始，持续了近300年。此起彼伏的疫情爆发，使欧洲大陆丧失了三分之一的人口，有些地区甚至更多。对于它的消亡，史学家有各种各样的说法。有一种说法认为，有两种不同的老鼠，黑家鼠会传播黑死病，而褐鼠不会。当传播黑死病的黑家鼠全部死掉后，留下来的是不传播黑死病的褐鼠，所以黑死病就在欧洲消亡了。今天所谓群体免疫的概念，就是由这个例子得出的，这是一种说法。第二种说法认为，得益于当时的地区隔离制度，使疫情没有向更多的地区扩散。还有人认为是得益于封城制度，即阻止航运船只进入。当时从疫区过来的船只必须在阳光明媚的公海上停留四十天，四十天内没有病人出现，商船才能够进入到这个国家，这样就把疾病挡在了外面。黑死病爆发以来，欧洲才开始出现焚烧尸体的做法，并对整个地区的房屋进行消毒。可见，今天所有对付疫病的措施都可以在历史上找到依据。黑死病消失了三百年以后。一八七七年，鼠疫在中国又一次出现，首先在云南爆发，到一八九四年，香港再次爆发，当时的香港总督呼吁全世界一起来帮助解决问题。后来，法国和日本的两位科学家在患者身上找到了鼠疫杆菌。之后，在一九零零年和一九一零年，旧金山和哈尔滨也都有过鼠疫的爆发。就鼠疫作为一个例子来看。疾病本身就是全球性的，而不是因为交通便利而广泛传播的。有一本研究一九零零年旧金山鼠疫的著作，名为《鼠疫的全球城市影响》，在当时就已经考虑到疾病的全球性问题。疾病存在无国界传播和跨文明的特性，哪怕是今天我们用的任何封闭阻断的方式，其实从一开始就无法阻止疾病的传播。这种传播跟国家、民族、文明都没有关系，它是和文明同生同长，和人类如影相伴的。我们现在所知道的冠状病毒，一九六五年最早在英国出现。英国病毒学家 David t e r r i e r 于一九六五年在《柳叶刀》上发表了第一篇论文，讲述了他们发现的一个特殊的呼吸道感染的病例。此后十年间 ，Terry 带领他的病毒团队一直从事相关的病毒研究。1975年5月，在国际病毒学杂志上介绍了他新的研究成果，讲述了这种主要爆发在温带地区、多发于冬季和春季的流行病，并第一次把这种表面呈冠状形态的病毒命名为冠状病毒。这些材料出来很快引起了科学家的关注。中国工程院院士、复旦大学上海医学院教授文玉梅，在一九九九年编过一本教科书，叫《现代微生物学》，里面就已经记载了冠状病毒。所以，到二零零三年 SARS 出现的时候，中国的科学家已经比较清晰地知道冠状病毒的属性和特征。至二零零五年，病毒学家已经在全世界发现了五种新的人类冠状病毒，可见。冠状病毒伴随人类已经有接近半个世纪的历史了。这次特朗普把新冠病毒称为“中国病毒”，遭到了很多人的批评。其实，在人类历史上，这个已经不新鲜了。病毒不在我们国家，而在其他国家，这是一个惯常的方法，就是所谓的污名化。十五世纪末，哥伦布发现了新大陆，他带去了殖民者，也把欧洲的天花、黄热病、麻风病、鼠疫。带到了新大陆，在墨西哥爆发的一次天花，几乎杀死了百分之九十的美洲人。我们可能以为新大陆被所谓的旧世界征服，是因为枪炮、武器还有文明，其实是因为旧大陆带过去的这些疾病，把当地人都毁灭了。哥伦布从美洲回来不久，欧洲爆发了一场大瘟疫——梅毒，上到国王贵族，下到平民百姓，都被传染了。通常不道德的生活方式才会感染梅毒，因为这种强烈的道德性，谁也不愿意说梅毒是自己国家的。在梅毒这个单词出现以前，它在欧洲被叫做法国疮，因为第一次开始爆发是法国和意大利打仗期间，在法国人中首先出现。法国人当然不愿意说是意大利人传给我们的，是那不勒斯病。这个病在波兰叫西班牙疮。在西班牙又被叫做波兰窗，全都是用外国的名字，都是把污名划到其他国家去。一九一八年爆发的西班牙流感，其实最初是在美国的一个兵营爆发的，跟西班牙没有任何关系。为什么会被冠以西班牙流感？因为当时美国军营想把这个事隐瞒下来，传到欧洲之后，同样也是隐瞒。最后，只有西班牙保留了完整的疫情报告，所以一直称之为西班牙流感。到了1993年的时候，法国最著名的巴斯德研究所的一位专家指出，这个病不是从美国开始的，而是从中国开始的，在波士顿发生了突变，再传到了欧洲，传到了全世界。他给出的依据是在中国死亡人数最少，这是因为中国已经爆发过流感。在全世界流行了一圈，再传到中国，中国人已经有抵抗力了，所以这个疾病应该最早是从中国开始。2006年，两位香港的学者研究了这场流感中中国人死亡率低的问题，认为是中药在治疗和预防当中发生的作用。2014年，又有历史学家说是华工把这个疾病带到了欧洲。因为当时有九点六万的华工在英法边境流动。二零一八年，一个生物学家研究发现，中国的工人是通过其他途径进入到欧洲的，他们不可能是这场流感最初的宿主。围绕这场流感的起源争论了整整一百年，所以我们可以看到，疾病的污名化可以延续很长时间。对新冠病毒到底是起源于哪里？要花很长时间去了解，但要有信心，通过实践和科学，最终可以检验出这个疾病的机理。